0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集节目，我们分享到了《西游记》的原型故事，就是玄奘取经。然后我们也讲到说，孙悟空他其实有个原型人物叫做石盘陀。关于石盘陀跟玄奘呢，我们在这一集我们稍微再把它详细的讲一下，到底他们之间发生了什么事。就当时候呢，玄奘法师他想要偷渡，想要离开唐朝的边境前往西域嘛，然后再去到印度去。那就在他经过当时候的甘肃瓜州这个地方的时候呢，他因为没有引路人，然后他的马呢又死掉了，就是又累死了。他即将要面临到的是前方的茫茫沙漠，还有五座戒备森严的烽火台，所以看上去他感觉是没办法再往前走一步了。然后当时候呢就去当地的一个弥勒佛寺，他就对着这个佛像来祈求，希望他可以出现一个转机。然后当时候呢就有一个。外域来的僧人，就是西域来的僧人，然后他就告诉玄奘，他就用托梦的方式，就告诉这个玄奘说，你应该会有一个可以成型的兆头，就他就梦到玄奘乘着莲花往西而去，然后呢，虽然这个玄奘他就觉得说。他自己是修行人，他自己是出家人嘛。那梦这种东西，它是一个虚妄的幻象，所以他本来是就觉得说，啊，这个梦不是很可靠，不是很能够相信。可是呢，他自己隐约其实也觉得，啊，这应该会是我能够成型的一个好的预兆。结果呢，过了不久之后呢，就有另外一个胡人，一个外邦人，他叫做石盘陀，就上一集我们节目当中有稍微提到的。这个石盘陀呢，他就前来礼佛，然后看到玄奘之后呢，他就绕尸三匝。就绕着玄奘这样，然后行礼，然后祈求说玄奘来为他受五戒，因为当时玄奘他已经是一个受具足戒的僧人，然后就这个石盘陀就希望玄奘可以帮自己来受戒。那受完戒之后呢，石盘陀就辞谢而去，然后随即呢送来一些果饼，就是来供养玄奘这样。那玄奘呢也看他，哎，感觉熟门熟路的应该是这附近的在地人，所以他就请求石盘陀来帮他当向导。就是带他穿越这个沙漠，然后隔天呢，石盘陀又带来了一个另外一个外邦人，然后这个外邦人就拿着一匹红色的马来赠予给玄奘。那同时在这之前呢，曾经在长安有一个那个占卜先生，有个江湖术士，他就告诉玄奘说，你如果骑一匹红色的老马，你就可以平安通过沙漠。那这个时候玄奘就看到了，哎。这个胡人，这个外邦人，他牵来的这匹马正好就是红色的。然后呢，玄奘心里面就也非常开心，说啊，那妥当了，没问题，我一定能够出行。那等到这一天入夜之后，因为沙漠温度比较降下来，他们两个人就出发，玄奘跟石盘陀就出发。那走到三更半夜三更的时候呢，他们就到达了葫芦河，远远可以看到玉门关。然后石盘陀在这个时候呢，因为要过河，他就去砍了树，架了桥。渡过了这个河，穿过了玉门关。那就在那一天晚上，这两个人呢相距一段距离休息，就是保有一点私人的空间这样。然后这两个人就隔着大概五十几步的距离。然后在休息的时候呢，玄奘他就可能在冥想，在打坐，他就觉得嗯不太对哦。他就想说，哎，会不会是我身上这个盘缠吸引到了石盘陀的一个觊觎？那还有当时候呢，也因为官府还有在捉拿玄奘嘛，当时他也是被通气的。所以呢，这个旋转就想说，哎、欸，那会不会这个石盘陀他就，他毕竟还是一个凡人嘛，凡夫俗子，那他可能会为了这些利益，然后就把我抓去官府领赏，然后他也担心说，这个石盘陀可能会有那种退回的心，他可能后悔了，不想要跟我一起走这个关，他可能想要直接把我出卖掉也说不定，他也不知道石盘陀到底是按什么样的心思，反正他就觉得石盘陀的表现有点怪怪的，有点鬼鬼祟祟,祟。然后呢？这个时候，石盘陀他也就上前一步去跟这个玄奘，他说：“啊，法师，我家里面上有老下有小，你毕竟现在还是一个通气犯，那我担心我跟你走在一起，我可能会受到你的牵连。这样，那之后的这个路呢，我就不陪你走了，我就先回去了。那也请法师呢，千万不要跟人家说我曾经带过你路，就是我不想要跟法师有有一些牵连。这样子，就是也希望法师可以。”保证不要出卖我，然后后来玄奘才放下心中大石头，还在想说啊，原来当时哈鬼鬼祟祟就是因为这个原因。然后他也跟石盘陀说好，没关系。那既然你不愿伴我而行了，那你就去吧，你就看你要去哪里，你就去吧。我也发誓，我绝对不会出卖你。然后这两个人呢，就再次告别。那后来我们上一集节目当中有讲到，在那个千里洞这个部分，有一个壁画，画的就是石盘陀跟。唐玄奘他们去取经路上一个会面的过程，那后来呢，就有一些考古学家、一些史学家，他们就认为说，这个壁画上面的石盘陀，因为他是外邦人嘛，外域的人、西域的人，然后看起来就是跟一般的汉人的面上有所不同，他们就推测啊，很可能这个就是之后《西游记》里面孙悟空这个人物的原型，就是尖嘴猴腮。然后呢，石盘陀身上又带了一些首饰，可能那个最后就变成了金箍这样的一个形象，所以这个是孙悟空的一个原型。由此一说啦，但是不是真的是这样的呢？现在也没办法考证了。好，继续回到取经路上，在上一期节目我们讲到最后呢，玄奘他不小心打翻了他装水的东西，然后就四天五夜一滴水都没喝，倒在沙漠当中。不过还好，他倒在沙漠中的时候，晚上的凉风还是把他吹醒了。吹醒他了之后，玄奘睁开眼睛，他牵着马继续往前，用他谨慎的意志力往前走。那这时候伴在他旁边的这个马呢，是就是石盘陀的好朋友牵来的这一匹红色的马，也是之前在长安的那个江湖术士告诉玄奘说，如果你牵着一匹红色的马，你就能够跨过大漠的那一批。那这匹马呢，他之前就曾经往来大漠十几次。老马试图，他终于带着玄奘找到一处小小的水塘，然后玄奘才得以活下来，才可以继续的上路取经。后来呢，玄奘走到了伊吾这个地方，伊吾现在呢是在新疆境内，他叫做哈密，现在的名字叫做哈密，那当时叫做伊吾。他走到伊吾的时候，有一间佛寺，然后他走到佛寺前。一位老人，他穿着僧人的衣服，一位老僧，衣衫没有穿得很好，就赶紧急忙跑出来，然后看到玄奘就抱着他痛哭失声，说：“哇，没想到我现在在这里还可以遇到老家的人，还可以遇到中原来的人，然后聊一聊，哎，现在中原到底变成什么样子？”然后呢，在离义乌不远的地方，有一个地方叫做高昌，现在呢叫做吐鲁番，当时候的高昌有一个王叫做屈文泰。徐文泰他是王莽时期西汉的时候，王莽篡汉嘛，那时候来这里的汉人的后代，而这个徐文泰也是一个众佛之人，他就收到有使者来报说，在一、e、五这个地方看到玄奘的消息，然后呢，这个徐文泰呢，赶快就派人把玄奘请到高昌来，而且呢，以礼相待，厚礼相待，然后他同时呢，也就劝诫这个玄奘说，哎、欸，你法师法师，你不要再往西走了，你就。但干脆待在我们高昌这里来传法吧，那我们对你呢也一定会多加供养，不会让你饿到这样。那玄奘呢也就好意的辞谢了他的心意，他就说：啊，这个高昌王，我并不是为了供养而来的，西行求法，求到真正的经典经书，然后把它翻译，再去传扬给众生，这个才是我的最终的目的跟心愿。所以呢，请大王不必留我。不过这个高昌王呢，他甚至以遣返大唐来威胁玄奘法师。他说：“如果你不留在高昌弘扬佛法的话呢，那我就捉拿法师，我就只好不客气，把你送交官府，让你遣返回大唐了。”那玄奘也非常无奈，可是他心想：“我不能在这里就被这个阻挠了，我就在这边不能再前进，我不能这样。”所以呢，玄奘他无奈之下绝食。来抗议，就是来表明他的心意。那反正后来呢，这个高昌王也非常佩服玄奘的这个坚定的决心，他就跟玄奘结拜为兄弟。那么历史上呢，跟玄奘结拜的就是这位高昌王徐文泰。在有些小说或影视作品当中呢，我们会知道说结拜的是唐太宗李世民跟玄奘结拜嘛，就是他被称之为玉帝，就是皇上的弟弟。但其实，真正历史上结拜跟玄奘结拜的是这位高昌王徐文泰。那后来这两个人结拜之后呢，他就高昌王知道说啊，玄奘是留不住，可是还是请玄奘待在高昌的时间，尽可能的为当地的王公大臣，还有为当地的僧人讲解佛法。那在高昌这个地方呢，玄奘他也剃度了四名徒弟，就也收了四个徒弟，然后约定说，等到取经归来的时候。我要在高昌讲经三年，就是我要在这边弘扬佛法弘扬三年，就是答谢高昌王在这段时间的照顾。好，总之呢，玄奘继续上路。那高昌王他的兄弟也帮他准备了二十五个随从、三十匹马，还有金银布匹、大量的物资，以及呢给那个在更外面的当时的外族叫做突爵。突爵的一个可汗，就是他们的领导者，给玄奘一封要给这个突爵可汗的书信，还有礼物，以及沿路他会经过的二十四国的文书，然后再把这个玄奘送出城，往西好几公里之后呢，他才让玄奘继续往西上路。有了高昌王的帮助，有了这些物资之后呢，玄奘再来的这段旅程就顺利的多，而且。多不少，都蛮多的，比他之前差点要渴死那个时候的经历是好的更多了。然后他这其中呢，也经历过很多的小的佛国，像是阿奇尼国啦、屈支国啦，或者是跋路迦国等等。然后他后来经过了七天的艰苦跋涉，才穿过了葱岭北脉，就是一个高耸的山脉。然后他经过七天这个跋涉之后呢，在这里因为实在太冷了，所以跟着他的这些随众。冻死的人大概就有三分之一，还有很多的马也死掉了，还有另外他在这里收的两个徒弟也在这边就冻死了。好不容易经过了这个劫难，他又继续的再往西北再走，然后就来到了当时候的西突厥的一个城，叫做素叶城。到了素叶城的时候呢，这个时候他看到的就是这里的那个可汗。那西图厥这个部族，这个外族，当时候跟唐朝的关系是蛮好的，所以这个可汗呢就热情地接待了玄奘法师。可是他也劝玄奘法师不要再去印度了，因为那里非常的热，非常的酷热，然后当地的人呢肤色黝黑，赤身裸体，看起来就是一个画外之地，就是一个明智未开的地方，不值得法师你这么尊贵的身屈前往。可尽管如此呢。这个法师的要前去印度取经的心意还是非常的坚定，所以没办法，这个可汗呢也就派了一个曾经去过长安，而且知道好几国语言的少年，然后再带上各国的那种通关国书，就在护送玄奘法师通过这里的草原，通过中亚草原，然后再前往印度去。那在前往印度的过程当中呢？又经过了很多很多的地方，其中一个地方是这个可汗的避暑圣地，叫做千泉；还有一个地方叫做达罗斯。这两个地方，达罗斯这旁边有一座小城，这里的小城里面呢有三百多户人家，他们本来都是汉人，然后是被突厥这个部族给劫掠。就是被他们俘虏了，到这个地方来。那后来，这个三百多户的人家就一直生活在这里。他们虽然穿着胡服，穿着外邦的服饰，可是他们依然保留着汉族的一些生活习惯。随后呢，玄奘一行人经过了好几个小国，然后最后又到达了另外一个地方，叫做康国，这是现在的大概乌兹别克这个境内。那当地当时候的人呢，信奉的是拜火教，就是祆教，就是古波斯的一个宗教。那后,后来这个教派有辗转也流入到中国，就变成我们所熟悉的那个明教。由此一说，那玄奘的两个徒弟呢，就原本不是在高昌收四个嘛？两个在翻山的时候冻死，然后剩下这两个呢，到了康国这个地方，遭到了信奉拜火教的人的教徒的围攻，然后就一度呢也是身陷险境。那么在这个《西游记》故事当中呢，有。一段是讲到唐僧师徒四人，他们去拯救了被迫害的僧侣。在真实历史上呢，这个事情就发生在康国这个地方。因为玄奘当时经过康国，他也对康国的国王来讲解佛法，然后呢，最后终于说动了国王接受了佛教，然后这个国王呢也就下令就逮捕那些制造骚乱的拜火教的教徒，保护了玄奘的这两个徒弟。那么这段故事后来就变成了《西游记》里面唐僧师徒四人拯救被迫害的僧人的故事。后来玄奘一行人呢，就总算是走到了印度的境内，然后其中他们一行人在坐船。沿着恒河南下，前往到一个国家叫做阿叶木雀国的时候，遇到了一伙强盗。这伙强盗呢，抢劫完他们的物资还不罢手，还要把玄奘杀了来祭屠家女神。而这个屠家女神是谁呢？我们在这边来岔开讲一下，这个屠家女神就是印度教印度神话当中的一个神奇，叫做南尽母。南是难易度的难，很难的难，困难的难，镜是靠近的镜，母是母亲的母。这个南镜母，它的一个由来呢，也是非常的传奇。如果你去搜寻南镜母的一个图案、一个形象，你就会发现它是一个青面獠牙，然后皮肤黝黑，而且长着四只手臂，各拿着武器，舌头经常是伸出来的，还滴着血。那通常它是脚踩着身体。脚踩的一个神的身体叫做湿婆，然后他的项链是人的头骨做成的这种人骨项链，看起来是还蛮惊悚的。可是呢，这样的一个神，他其实是一个拯救印度神话很重要的一位神奇。就传说这个神呢叫做图家嘛，我们刚才讲到图家，那他别称叫做南尽母。这个南尽母他就是在。有一次，天神印度教的天神跟阿修罗这两个部族互相征战的时候，眼看着阿修罗这一派已经要引了，即将要世界堕入魔道，被魔神给统治的时候，这个南靖母呢，他就出面挺身而出，然后就帮助了神君，帮助了天神这一派，就打败了阿修罗。然后最后呢，因为他的破坏力实在太强了，如果再继续让他这样。乱下去，可能整个世界都要毁灭，所以天神赢了也没有意义。于是呢，她的老公，就是她转世之前某一某一世的老公，这个师婆呢，就用她自己的身体来当做缓冲，让这个涂家女神，让这个南进母给踩住，然后就吸收掉她的那些破坏力量。所以她的形象才是以如此的一个方式幻化。这个是南进母的一个故事。那因为南尽母她的神力神通，所以受到印度教里面呢有一些信力派的人的崇拜，就他们觉得这个女神她有无比的力量。那这个女神因为她在神话上的故事是比较血腥的，所以她的信徒呢也会觉得说，哎，那以讨女神欢心的方式，大概就是要用活的人去献祭这个女神，才能够受到女神的一个庇佑。所以当时候，玄奘他们遇到的这一群人呢，他们就是。图家女神南靖母的信徒，然后他们就抢劫完财物，还要把这些人给杀了。总是玄奘奇迹式的逃脱，那可能也是因为这个奇迹般的经历，就是被一度被追杀，要被拿去献祭的这个经历。后来呢，这个灵感也变成《西游记》里面各路妖魔鬼怪都想要吃唐僧肉的灵感，可能就是从这个地方来的。所以，这个也可以看到一些《西游记》的原型。那再后来呢？这个旋转法师他终于就抵达了目的地，抵达了纳兰陀寺，然后看到了年过百岁当时候的佛学大师叫做戒贤法师，然后就到了这个纳兰陀寺之后，他在过几年他的足迹已经走遍了整个印度，也了解了当时候好几百个在印度境内的这些国家的风土民情。比方说，他曾经呢就有提到说，他曾经到了一个国家叫做西女国，这很可能也是后来《西游记》里面女儿国的一个原型。在这个正史的记载上面，《大唐西域记》的这个书里面记载说，他到了西南海岛有西女国，这边都是女子，没有男子，然后呢很多珍奇的货物。这个是在《大唐西域记》里面曾经记载过的故事。那玄奘的路线真的就是走遍整个印度，走完印度之后，也收集到了这些经书，也学到了很多的佛法，然后他就准备要打到回到唐朝去。他启程要回唐朝的那一年呢，是西元六四三年，他带上了很多珍贵的佛经、佛像，然后还有各国国王送给他的礼物，启程回国。不过呢，在他经过印度河的时候呢，遇到了一场意外，就损失了很多的佛经，损失了很多在印度这边收集到的奇花异果的种子。而这一段经历后来可能也变成《西游记》里面九九八十一劫难最后一难通天河失经，就那个经书失掉，可能也变成这段故事的一个灵感跟源头。那他回国走的这个路线呢，是在更。比他早之前，大概早两百多年前，有一个另外一个法师叫做法显，他也曾经去过印度，他也曾经走过这条路线。那玄奘大概就是参照着法显走过的路线，然后经过了犍陀罗盆地，经过了瓦罕走廊，后来呢，来到了鱼田这个地方。鱼是一个就是很简单一个钉，然后再一横的那个鱼。那田是硬和田的那个田。啊，于田来到这个地方呢，他就受到热烈欢迎。那再来是他本来我们刚才不是有讲到嘛，说他之前在高昌受到高昌王的一个欢迎嘛，然后也还跟高昌王约定说，当他回城的时候要在高昌停留三年，讲经红法。可是呢，他回到回城的时候，到于田这个地方，他就在这边得到一个消息，就是在这之前呢，高昌王徐文泰他跟西突厥结,结盟，这两个部族的结盟。那在640年，西元640年的时候，当时候唐太宗呢就跟西突厥并不交好嘛，就外交关系时常都是这样变化莫测、变化万千。然后唐太宗当时候就派人把高昌给灭了，所以高昌这个时候已经不是高昌国，已经变成了大唐境内其中一个边关边境。所以玄奘也没有办法履约了，因为高昌已经不在了，所以他就放弃在高昌停留。还得继续的回国，继续的往唐朝来走。那他在于田的这段时间呢，他也曾经给唐太宗李世民写信，他非常谦卑的说，恳请皇帝原谅当初呢我的私自越境。然后他也在于田这段时间继续等嘛，就是他毕竟要回国了，就还是希望能够走一个正式的管道，所以他就也等唐朝这边能不能给他一个通关许可，这样还在这边等。然后在这个等待的时间里面呢，他也就是在补充了一些当时候他渡河损失掉的那些佛经，他就凭着记忆，然后先把这些经书给补全补完，他也记录一下于田这个地方的一些风土人情。后来呢，他曾经在《大唐西域记》这本书里面，他就有写到说，他到了于田这个国家，当地的人崇拜老鼠，崇拜鼠神。这个故事，当时候还有把它写入到《大唐西域记》里面。那后来的人读到这一段都觉得很不可思议。不过更久了之后，很多的考古家、探险家就在这里，就在一九零零年的时候呢，在现在于田这个地方，他们就曾经发现大量的文物出土。那其中呢，有一幅是木板画，在木板画上面呢，有一个鼠头人生的头像，就也印证了说，哎，玄奘讲的是真的，这边的人真的就是崇拜老鼠。那么鼠神崇拜。为什么没事会突然崇拜老鼠呢？可能也是因为这边当时原本是一片绿洲，可是生态恶化之后，他们就是觉得，哎、欸，这个老鼠可能是影响其中的一个原因，就是让当地的生态变化的原因。因为以前人不知道什么叫做沙漠化嘛，他们只觉得说啊，环境变了，可能是一些神明在降灾，所以他们就去崇拜老鼠，可能是这样的一个原因啦。那在等待的时间，后来呢？他等到了唐朝的使者带来了太宗的圣旨。当时李世民他不但没有追究玄奘私自通关的这个罪，甚至呢还帮他安排好了归国之路。整个队伍就穿过沙漠，终于回到大唐。而在之前他曾经经过的一些古城，已经变成了一片废墟。为什么会这样呢？在《西游记》或在这种《大唐西域记》里面，都曾经记载过在，在在中亚这些地方，当时候有千万佛国。那为什么现在这些佛国呢，都已经不负待见呢？原因就是因为当地有非常严重的沙漠化，因为在这里的土壤本来就不是很适合农耕，所以当时候的人都是以放牧为主嘛，以牧羊、牧牛为主。可是后来人类掌握到了农耕技术之后呢，就会在。一来粮食产量也更高，那二来是你的人口也会比较稳定的成长。可是呢，在中亚这个地方就是不适合农耕，所以你一直农耕，一直去过量的开发这个土地，最后就会变成沙漠化。所以后来这些曾经非常辉煌的西域各式各样的小国、佛国。都因为土地恶化，没有办法再住人，所以就逐渐变成废墟。这也是现在呢这些西域国家都不复存在一个很重要的原因。后来，唐玄奘他总是在李世民的安排之下呢，就光荣归国，回到了当时候的中土大唐。那归国之后呢，他也在西元六百四十五年的时候回到了长安。当时候的唐太宗在洛阳，所以他们就。请委托的宰相房玄龄举行了一场隆重的欢迎大会。那玄奘这一去，这一去西天西行十九年，他回来的时候已经是中年的年纪。他后来在洛阳看到了李世民，看到了唐太宗。那皇帝呢，就希望说啊，你已经去过西域，然后去了二十年之久，你应该对这些外交啦，对这些政治啦，都已经蛮厉害的，很有智慧。那希望你可以来辅佐我。不过玄奘拒绝了李世民，拒绝了唐太宗，他就说：“我志不在此，我还是比较希望我能够去把这些佛经给翻译好，然后弘扬佛法，这才是我的毕生的心愿。”那太宗说：“好吧，既然你都这么坚持，我也不勉强你。那我就在长安，我就设立一个译经院，就是翻译经书的一个地方，然后让玄奘呢去主持这个翻译经书的工程。后来呢，他在西元六百四十八年。”翻译好了《瑜伽师地论》，然后把它呈给太宗李世民，请李世民来作序。那太宗做了序之外呢，也赠送给玄奘一件价值非常非常高昂的袈裟，就送给玄奘这个袈裟。与此同时，玄奘他不但是主持翻译经书，他也奉唐太宗的敕命，然后就写了《大唐西域记》。写这个《大唐西域记》这本书呢，是他自己口述，然后请另外一个官员叫做辩机。请这个辩机来撰写，玄奘讲，然后辩机写，在西元六四六年这本书就成书，成书之后，这个书里面记载了他亲自去经历的一百一十个，以及有传闻的二十八个城邦、地区还有国家的概况。就记载了这么这么多地方的一个风土民情。这本书呢，不但是当时候的大唐的人想要了解西域很重要的一本，算是旅游书。它至今呢，也是很多史学家研究中古时代那个时候的中亚啦、南亚啦各国的历史、地理、宗教文化很重要的一个参考资料，还有当时候的交通也是很重要的一个资源。那现在很多地方已经成了废墟。所以你去现场也看不到什么东西，看不到个所以然，你就只能够从这一本《大唐西域记》里面来去回忆当时候千万佛国在西域的那种盛况。以上呢就是玄奘他整个西行西天取经的过程，没有孙悟空，有啦，你要认真讲也有啦。石盘陀也勉强算是，只是没有孙悟空，没有猪八戒，没有沙悟净，更没有什么龙马。没有什么观音大士，没有什么如来佛祖、玉皇大帝帮助他，也当然没有什么白骨精，没有那些什么十方妖怪想要吃唐僧肉。不过呢，这段路确实真的很不轻松。后来在中国有一些考古队啊，有些那种学者团队，他们就组了一支取经队伍，就希望能够沿着当年玄奘走的路线来去走一遍。当然不是用完全用走的，他们也有用一些交通工具。可是啊，他们就坦言说，真的。即便开着车，有一些路还是真的不好走，而且只能够用步行的方式来去走。他们也能够深深的体会到，这一去真的是很不容易。你看，现在你要搭飞机这样，不要说搭飞机，搭飞机可能太简单了。你说搭车这样子走那段路都不是很容易，更何况当年只能够用步行的方式，还没有什么 GPS， 没有什么导航，没有什么路标指标都没有。就靠着一个很简单的信念，我想要找到真正的经书，然后把它翻译。就靠着这样的信念，玄奘他从大唐出发，一路经过重重险阻，走到了西域，走到天竺，取回经书，再平安的回到大唐，终于完成他的心愿。这个故事多么的励志！所以唐僧他真的不像是《西游记》里面那么样的贫弱，那么样的弱不禁风。反过来说，在真实历史上的唐僧。他是一个很有信念，而且行动力非常高，然后也足够幸运的一位僧人。